0: Yle-puheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, tänään on toukokuun kuudes päivä ja se on erityinen päivä. Äh, Saksalaisessa Stern-lehdessä. Kerron alkuun tarinan, koska olen antanut itselleni kertoa, että sinä pidät tarinoista. Huhtikuussa, 22. huhtikuuta 36 vuotta sitten, Stern-lehti ilmoitti, että se on saanut haltuunsa päiväkirjoja. Ja tässä vaiheessa tämmöinen historioitsija Hugh Trevor roper hänet oli Robert Murdoch, se australialainen lehtikustantaja tai media moguli, omistaa se paljon muitakin kuin lehtiä, oli palkanut tämän historiotsia Hugh Trevor Roperin näitä saksankielisiä päiväkirjoja tutkimaan. Ja niin se lueskeli. Siellä oli muun muassa, kun avasi jostakin kohtaa niitä päiväkirjoja, oli iso pino, niitä vihkoja oli paljon avasi, niin siellä luki tämmöinen, että olen antanut Eevan pyynnöstä lääkärin tutkia itseni perusteellisesti. Eeva valittaa taukoamatta väkivaltaisista ilmavaimoistani ja pahanhajuisesta hengityksestä, joka kulma muistuttaa häntä näistä väkivaltaisista ilmavaivoista. Ja tämän takia olen mennyt lääkärin. Itse epäilen, että ne pillerit, joita lääkäri minulle määrää, niitä on niin paljon, että niiden yhdistelmä aiheuttaa näitä taistelukausupieruja. Ja tämä historioitsija Hugh Trevor Roper luki, mutta hän oli jo päätöksensä tehnyt, ja se johtui siitä, että kun Robert Murdoch soittaa, että sinä olet merkittävä historioitsija, niin se, että ihminen A ei juuri puu Saksaa, ei osaa siis Saksaa, ja B on lähinnä erikoistunut 1600- ja 1700-lukujen tutkimiseen, mutta se Robert Murdochin soitto on niin merkittävä, ja sitten kun hän menee sinne Sternlehteen, niin siellä on joukko hyvin vaikutuskykyisiä, öö, karismaattisia journalisteja, jotka kertovat tarinan siitä, miten vuonna 1945 pudonneesta lentokoneesta on löydetty iso joukko päiväkirjoja, joita on säilyttänyt kaikki nämä vuodet Itä-Saksalainen upseeri. Tämä taisi tehdä tämä Hugh Trevor Roper siinä vaiheessa jo päätöksen. Todennäköisesti toden totta nämä ovat Adolf Hitlerin päiväkirjoja. Varsinkin, kun siellä esiintyi Eeva ja ilmavaivat. Ja mistä se toukokuun kuudes päivä on tunnettu? Se on se päivä, jolloin Saksan kansallisarkisto, kun siinä välissä tämä Stendlehti-parka on ne julkassu ne päiväkirjat valtavalla metelillä, ostin ne niin miljoonalla ja julkaisin sitten vuonna 1983. Ja sitten oli vähän yllättyneitä siellä toimituksessa, että ei tullut niin paljon kiitosta, vaan tuli aika paljon kysymyksiä. Että hetkinen, että tämä on vähän kummallista. Niin se olikin, koska sen, se oli siis täydellinen väärennä. tämä Tämän koko setin oli väärentänyt Konrad Kujau, niminen hahmo, tämmöinen ammattivärentäjä, mutta ei kauhean hyvin. Ei erityisen luovasti. Ei edes kauhean vaivaa nähdä, että siellä esimerkiksi gottilaisissa kirjaimissa A ja F meni sekaisin vähän väliä, kun piti olla, eikö niin, uh, AH, ne nimikirjaimet, niin ne olikin FH, tämän tyyppistä virhettä. No kysymys kuuluu, että miten tämä meni Sternissä läpi? Mä ymmärrän tämän jotenkin. Tämä Hugh Trevor Roper kysyttäessä sanoa, että niin, että hän ei näitä autentisoidessaan. näitä päiväkirjoja, Ikään kun vahvistaessa Adolf Hitlerin päiväkirjoiksi, niin ei hän käyttänyt mitään historian tutkimuksessa hyväksi havaittua metodia, koska siinä oli se aikapaine ja tarve tehdä skuuppi. Tämä siis historian tutkija oli taittunut sen taloudellisen ohjauksen ja sitten näiden karismaattisten päätoimittajien alle. Mutta silloin toukokuun kuudes päivä, toden totta, Saksan kansallisarkisto ilmoitti, että että onpa hämmästyttävä huono väärännys Ja vielä ihmeellisempää, että Stern esittää näitä vakavasti niin kuin aitoina Adolf Hitlerin päiväkirjoina. tämä tämähän liittyy sivistykseen. Että sivistynyt ihminen ei ensinnäkään tuommoisessa tilanteessa taitu sen kuuluisan kyselijän lumoon. Ei humalus siitä imartelusta, jota tämmöinen puhelu merkitsee, eikä anna... Innostuneiden ihmisten vaikuttaa itseensä ja säilyttää etäisyyden. Ja ennen kaikkea, jos tietää, että ei osaa Saksaa kauhean hyvin, niin ei ala autentisoida saksankielisiä päiväkirjoja. Ja jos on tutkinut ihan eri asiaa kuin toisen sodan päähenkilöitä. Mutta ihminen on tämmöinen. Ihminen tarvitsee sitä sivistyksen suojaa omilta vieteiltä. Hei, eilen illalla kuului taas tämmöinen hyvin stressaava ääni. Me asumme junaradan läheisyydessä niin lähellä, että me kuulemme, kun juna tulee, ja erityisesti me kuulemme silloin, kun junan tämä varoituspilli soi hätääntyneesti. Siellä oli siis kauhistunut veturinkuljettaja, joutunut taas kerran soittamaan pitkään hälytyspilliä, ja se johtui siitä, että kauniaisten aseman kohdalla radalla seikkaili siiderit kädessä selfietä ottamassa pari varhaisteiniä. Ja kun sivulliset sitten lopulta saavuttivat nämä koltiaiset, niin haistattelua ja omien oikeuksien lateluahan siitä seurasi. Ja minulla sattuu olemaan semmoinen Twitter-kaveri veturimies Sam, joka on sekä siis julkisesti että minulle henkilökohtaisesti vaivaa nähden toimittanut tämmöisiä tapauskertomuksia, että miltä tuntuu olla se veturin kuljettaja joka ei tietenkään semmoista valtavaa massaa saa pysähtymään ajoissa, kun joku ja alle tekee joko itsemurhan, mikä on todella raukkamainen tapa tuottaa siis sille vetorikuljettajille elinikäinen trauma. Valtaosa niistä muuten ei pysty palaamaan työhönsä. Se on niin stressaava kokemus ajaa jonkun yli ja nähdä, että se tapahtuu. Ja sitten kiusanteko on tietenkin vaarallista matkustajille ja se on, se on kaikin puolin siis tavattoman stressaavaa. Tämä Twitter-ystäväni veturmees Sam on, hän on niin kuin minut vihkinyt siihen, että miltä tuntuu olla kuljettaja tämmöisen piittamattomuuden ja kusipäisyyden kohteena. Ja hyvin mielenkiintoista on se, että... Nämähän on tämmöisiä muoti Eli nyt t- tällä kertaa tämä junan kanssa leikkiminen ja junan häiritseminen ja ju- ju- julkisen liikkeen, liikenteen, tai siis raiden liikenteen sabotointi, se on nyt kauniaisissa. Vähän aikaa sitten se on ne kananmunat, mitä viskottiin, ja nyt, nyt se muoti on tämä. Eli hyvinvointilinnakkeessa, kun Kakarolla on tylsää, niin tätä tapahtuu toistuvasti. Ja siinä on aina yhdistelmä, että siellä on nokkavia nuoria, kasvatustyötä, vielä kerran yrittäviä kaupunkilaisia ja sitten vanhuu, vanhuu vanhemmuuteensa moraaliset velvoitteet vakavasti tai lievästi laiminlyöviä vanhempia. Ja mun mieleen nousi taas vanha ajatus, koska tänään puhutaan radikaalista armosta, niin saakai tässä sitten kaupan päälle puhua jota jostakin muustakin radikaalista ajatuksesta. Mä olen aika ajoin hautonut semmoista ajatusta, että kun kuitenkin kulttuurevoluutio tuottaa edistystä ja yhteiskunnan kehitystä ja heikompien suojaa ja monenlaisia hyviä asioita, niin olisiko mitenkään mahdollista, että vanhemmat olisivat enemmän vastuussa jälkikasvunsa edesottamuksista? Katso, kun kyllähän vanhemmat ovat esimerkiksi oppivelvollisuuden täyttymisestä ihan juridisesti vastuussa. Hiljattain tuli tämmöinen uutinen, jossa lintsaava lapsi tuotti yksinhuoltaja ja äidilleen sakot siitä, että äiti ei saanut sitä lasta käymään koulua. Ja se on laissa näin määritelty. Ajatus olisi siis tämä, että 21 vuotta vanhemmat olisivat yhteisvastuullisesti ovat yhdessä tai eronneet yhteisvastuullisesti lastensa kanssa korvausvelvoisia lastensa teoista. Okei, okay. tämä on fasismia. Mä kuulin kyllä. Hei, tota, ei kaikki yhteiskunnan velvoitteet ja interventiot ole fasismia. Ei verotus ole fasismia eikä oppivelvollisuus. ja On joukko sääntöjä, joilla pyritään suojelemaan meitä kaikkia ja ennen kaikkea niitä ihmisiä, jotka ovat eksumisvaarassa. Nuoruuteni Iivisneemässä tapahtui tämmöinen toistu itse asiassa, tämmöinen aika ikävä näytelmä. Oman isänsä keskenkasvuisuutta oireileva poika puhkoi muutenkin tulostressin haurastuttamien ihmisten autojen renkaita. Siis teki ilkivaltaa. Ja Iivisnemi varsinkin silloin, niin se oli semmoinen paikka, missä oli vuokrataloja ja sitten oli omistusasuntoja, mutta ne ihmiset, joilla oli omistusasunto, ne teki siis kahta työtä, että ne pystyivät maksamaan niitä, eikä ne autot kauhean hienoja ollut. Ja kun tämä isänsä poissaoloa pro, poissa protestoiva poika puhkoi niitä renkaita, ja jäi kiinni. Sitten tietenkin kysyttiin isältä, että hei, tuota, voisit vaikka osallistua näiden uusien renkaiden hankkimiseen, niin isä oli aina asian asianajajaksi opinnoissaan edennyt ja luki lakia naapurilleen. Ja sanoi, että en ole taloudellisessa seuraamusvastuussa alaikäisen poikani teoista. No tämähän oli aivan sietämätön myrkyllinen signaali tälle pojalle, koska tämä häiriökäyttäytyminen lisääntyi, se oli lupa tehdä sitä. Kuitenkin poika onnistui tällä sotkemaan sitä isänsä peliä ja luomaan tilanteen, jossa hän oli huomioon keskipisteenä ilman mitään seuraamusta. Siinä kävi siltä vaan, että siihen asiaan puuttui toinen lainoppinu joka luki vähän tarkemmista lakia. Se vastuu nimittäin, että se on muuten totta edelleen, ihan hiljattain oli tämmöinen tapaus, jossa... 16-vuotiaan pojan perseilystä joutuvat vanhemmat. siis poika ammuskeli kotipihalla ilmakivärillä ilkivaltaisesti ja pelottelevasti, niin vanhemmat joutuvat siitä vastuuseen sen takia. Ja se kuuluu näin, että vastuu siirtyy lapsen vanhemmille, jos he ovat laiminlyöneet velvollisuutensa valvoa Et kyllä laissa on tämmöinen, mutta mä ajattelen jotain vähän radikaalimpaa. Mä ajattelen oikeasti sitä, että koska tämä... Moraalifilosofinen käsite on selvästi hapertumassa, eli ensinnäkin ihmiset ovat tässä all-inclusive systeemissä, missä me asumme. Tämähän on kaikki jo ilmasta ja niin, sähkö tulee töpsellistä rahaseinästä ja niin poispäin. Niin se ajatus siitä, että mä vastuussa vaikka laiminlyönneistä kasvatustyön suhteen, todellisessa seuraamusvastuussa, niin se on monelle ihmiselle aika vieras. Ymmärrän. Mutta ovathan yrityksen omistajatkin vastuussa työntekijöidensä laimilyöneestä tai vilpillisyydestä. Siis näinhän se oikeasti on. Että jos työntekijä aiheuttaa vahinkoa asiakkaalle, niin se on se yrityksen omistaja. Varsinkin, jos se on yrittäjä yritys, jolla jo varaa menettää niitä asiakkaita yhtään. Niin ky- kyllä siellä omistajat kantaa vastuuta. Tai esimerkiksi rakennusala. Se työturvallisuusvelvoitehan on niin tiukka sanktioinen, että se yltää aina siihen rakennusyrityksen toimitusjohtajan saakka, vaikka tämä ei olisi koskaan sillä työmaalla käynytkään, jossa tapahtuu työsuojelurikesi työsuojelu tai rikos. Eli toistan tämän mua ajatuksen. pitäiskö ajatuksen. Pitäisikö vanhempien olla vastuussa lastensa sikailusta? Mun mielestä tietenkin. Mä veisin tämän aika pitkällä. Tänään on semmoinen päivä. Nyt kun olen sekä kuullut, että joutunut vastaanottamaan kaiken maailman lähetystöjä, että hiljattain lukenut tämmöisistä koululuokista, jotka ovat tämmöisten lasten, siis käyttäytymishäiriöisten lasten panttivankeja. Ja merkittävällä osalla näistä tapauksista, joita tietoni niin on toimittu, ei ole kysymys siitä, että siinä lapsella olisi sairaus vaan on kysymys siitä, että ne vanhemmat ei välitä. Ne ei esimerkiksi usko opettajan palautetta. Tätä tulee tosi, tosi paljon. Vanhemmat kiistää opettajan palautetta. Tai ryhtyy vaikka vaikuttaa sen opettajan asemaan rehtorin kautta. Tai myllyttää tällaisen opettajan vasta sen vanh- muiden vanhempien liiton. Vain sen takia, että se opettaja yrittää ylläpitää työrauhaa. Ja se on tiedossa, mitä siellä tapahtuu. Mutta vanhemmat ei kohtaa sitä. Minun mielestä tämä luokan työrauhan velvoite ei mua se, että se ulotettaisi vanhempia. Ennenhän se oli näin. Opettajalla oli semmoinen auktoriteetti, että se kutsui nämä vanhemmat vanhempain ja sitten nimeltä kävi läpi, että mitä teillä kotona pitää tapahtua. Miten muuten, jos aiheutetaan semmoinen vahinko, jos lapsi aiheuttaa semmoisen vahingon, että vanhemmilla ei ole varaa siihen. Sitten voidaan pohtia kahta asiaa. Yksi. Voisiko huonon kasvatyö, kasvatustyön varalta olla vakuutus? Musta se on viehättävä niin? Ja kaksi. Sitten jos se ei ole rahaa maksaa, niin sitten hyvitetään työllä. Liittyy siihen, mitä tänään ajattelin. Muuta ehdottaa. Me ollaan vasta alussa, ystävä. Kestä mua ihan vähän vielä. Mä, mä pääsen kohta eteenpäinkin. Mutta jos se on niin, että se lapsi haistattelee opettajalle luokkahuoneessa ja kiusaa heikompaansa vaihtamaan koulua, niin kuka on vastuussa? No nykyajattelun mukaan systeemi on vastuussa, eli opettaja tai rehtori, mutta miksi ei vanhempi? Koska siellä on jotain mennyt pieleen siellä kotona. Sori, että mä sanon, mutta ei, ei kunnon vanhemmille näinkään. Ai syyllistyit! Voi voi! Ihan oikeasti. Tämä on muuten jännä kortti, tämä syyllistymiskortti. Tulemme näkemään, että siitä tietynlaisesta sosiaalisesta tilivilvoisuudesta, johon liittyy syyllisyyttä tai pahimmassa tapauksessa häpeää, niin sillä on myös hyviä vaikutuksia. Minun esitetään tehneen tai edustavan asioita, johon mä en ole syyllistynyt tai langennut mä törmään tämmöisiin huhuihin tai väitteisiin, myös ihan siis mediassa. Ja peruste on se, että mä olen julkisuuden henkilö. No, tietenkin se tuntuu mahdottomalta, koska moni niistä väitteistä kuuluu yksityiselämän piiriin, eikä minulla ole mitään julkista virka- virkaa, eikä ei ole tärkeää yhteiskunnallista asemaa, eikä luottamustehtävä, eikä mitään muutakaan sellaista, mille perustellaan sitä, että mun asiat pitäisi olla kaikkien kaupiteltavana, mutta yhtä kaikki... Ö, tämä, että mä tiedän olevani katseen alla, se on kovasti hillinnyt mun käytöstä. Mun temperamentillani voisin joissakin tilanteessa puhua suorempaa. Nyt valit sen hark- tarkoin sanan. Silloin kun on joku tämmöinen hankala tilanne, niin, niin tota, mä en nimittele. Ja sit, jos olen tehnyt jotain moitittavaa. Niin siitä tulee sen verran ankara ja kestovaikutteinen julkinen häperangaistus, että se on opettanut mut myöskin hyvittämään niin semmoisella tavalla, johon monet lähimmäiset eivät nykymaailmassa suun surminkaan suostuisi. Eli tilivelvollisuus ja tämmöinen transparenttius, läpinäkyvyys on kohentanut mun moraalista kuntoa. Hm. Okei, okay, tuntuu välillä vähän ikävältä ja mutta kyllä mä sen voi myöntää, että Okei, opettaja on siis tässä tapauksessa mun kohdalla ankara, mutta kyllä se myös on, tänään puhutaan myös kostosta. Kun tiedetään, että se koston himo on äärimmäisen kiihottava tunne, synnyttää itsessään mielihyvää se koston kuvittelu ja etukäteen mielikuvituksessa läpikäyminen, mutta sitten myöskin tiedetään, että se koston toteuttaminen, aiheuttaa hyvin vaikeita, pitkäkestoisia, jopa kroonistuvia ongelmia. Ja se johtuu siitä, että kostaessaan ihminen tietyllä tavalla sulautuu siihen vihaan, joka alun perin synnytti tämän koston himon. Eli ihminen myrkyttyy pysyvästi siitä vihasta, jota kostamalla hän koitti hoitaa, mutta siinä käykin päinvastoin. Eli sellainen ihminen, joka Onnistuu pidättäytymään tai ohittamaan tai unohtamaan tai ei ylipäänsä onnistu kostamaan tilaisuutta. Se voi paljon paremmin ja useimmiten voi paremmin kuin tämä, joka on suovastaan vastaan rikkonut tai ihmistä vastaan rikkonut. Tänään mä haluan puhua sivistyksestä. Ö, monella eri tavalla ja sitten kuitenkin kesken tavalla sehän on selvä asia. Aina jää kesken. Ja varsinkin nyt, kun sivistys vähän niin kuin trendaa, mä sain aivan mielettömän hienon aineiston, niin kyllä mä tajusin, että tämä ei minun kyvyllä tyhjentävästi <laughs> tule kerrottua. Ensin mä totean sen, että kun puhutaan koulutuksen merkityksestä, niin ei meitä koulutus pelasta. Osaaminen pelastaa. Mutta ei osaaminenkaan, jos ajatellaan, että osaaminen on vaan tämmöistä Teknistaloudellisen hyödyn synnyttämistä ei se mihinkään riitä, vaan tarvitaan moraalifilosofista osaamista, siis sivistystä. Vaatimustaso, okei kyllä, tiedon ja taidon, niidenkin suhteen täytyy nostaa uudelle tasolle tai palauttaa edes sille tasolle, millä oltiin hetki sitten, nyt kun mennään vauhdittuvaa persmäkeä näiden PISA-lukujen suhteen. Mutta... Aivan erityisesti se, että ihmisenä olemisen osaaminen, se voisi kehittyä. Mä tota, mä haluan hetken jatkaa tästä häpeästä kahdesta eri näkökulmasta ja sitten mennään itse siihen siivistykseen. Se on sen verran sakeeta tavaraa. Mä sain eilen Paavilaisen Jyriltä tosi kiinnostavan syötön. Hän yhtäkkiä muisti, että hänellä on tämmöinen kaveri nimeltä Andy White tuolla Iso-Britanniassa. Andy White on tehnyt nuorisotyötä, siis syrjääntyneiden tai vakavassa eksymisrikoskierrevaarassa olevien nuorten kanssa. Sellaista työtä, jossa niitä nuoria sivistetään, eheytetään ja autetaan löytää joku semmoinen työ tai toimiala, jota opiskelemalla ja jossa työskentelemällä voisi koitua hyvä elämä. Ja ne tulokset on ollut ihan ainutlaatuisia. Siis tyyliin 80 prosenttia näistä syrjäytyneistä ja hukkaan joutuneista, eksyneistä pojista on saanut sen päihde- ja rikoskerteen poikkia. Ovat alkaneet itsetuntemuksen ja sen oman terapeuttisen prosessinsa kautta, paitsi sietää itseään paremmin myös antamaan anteeksi elämälle, joka on heitä niin kaltoin kohdellut, mutta ennen kaikkea he ovat löytäneet työtä. Ja Suomessakin on tämä Ulla Nurdin vetämä Vamos, jonka tulokset on niin, siis prosenttiluvulta niin ällistyttäviä, että minulla aika usein tämä sanity check-kello kilkattaa, eli mä aina mietin, että onko tämä mahdollista, mutta kun mä olen siihen Diakonissa-laitoksen Vamostyöhön tutustunut, niin kyllä se todennäköisesti on just niin kuin siitä esitetään. Mutta aivan kuten Vamoksen tapauksessa täällä Suomessa, niin myös siellä Englannissa on ongelmia tämän nuorisotyön rahoituksen kanssa. Koska sen nuorisotyön, kun se on tämmöinen tavallaan monitieteellinen lähestymiskulma, eli tullaan... Ikään kuin jos katsotaan hallintoa, niin tullaan usean eri hallintoalan kautta yhdistetään niitä palveluita, kun se on monesta eri budjetista, mutta se hyöty tai se menestys, sitä ei ole liitettävissä kenenkään yksittäisen päättäjän hallinnonalaan, siihen ei löydy rahaa, niin myös Suomessa. Sitten Jyri soitti mulle uudestaan eilen sunnuntaina ja sanoi, että hei, hän löysi sulle tämmöisen kaverin kuin Matt Home, koska se Andy White, se on siis ajettu alas se nuorisotyö. Loistavista saavutuksista huolimatta, niin sille ei löytynyt rahoitusta. Mutta hän on mennyt, tämä Andy White on mennyt semmoisen kaverin kuin Matt Home kanssa, vaihtanut vähän alaa, tää on hyvin lähellä. Tässä on kysymys siis rikollisista joilla on riski ajautua tämmöiseen atari, siis tämmöiseen ammatti- ja taparikollisuusmalliin. Ja, ja tota, Matt Home on erikoistunut naisiin, jolla on vankeustuomio, mutta kun eilen puhuttiin, niin hän kertoi miehistäkin sitten, koska hän on 30 vuotta tehnyt molempien kanssa töitä, mutta se menee näin, ystävät. Jos... Katsotaan yleensä statistiikkaa, niin Iso-Britanniassa 74 prosenttia näistä 12 kuukauden tai pidemmistä vankeustuomioista, 74 prosenttia näistä tuomituista vapauduttuaan palaa, siis uusi jonkun rikoksen, tekee jonkun rikoksen ja joutuu uudestaan vankilaan, 74 prosenttia. Ja sitten kun näitä ihmisiä... Näitä, jotka uusivat sen rikoksen, alkavat kulkea sitä rikollista. Se muuten ei ole kauhean lavea se polku, mutta se on niin viettävää, että sieltä ei pääse karkuun. On havaittu, että noin kolmella neljästä näistä naisesta on taustalla hyvin väkivaltaisia rajaloukkauksia, siis fyysistä väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa, muuta hyväksikäyttöä, siis kauheuksia, traumoja. Yksi niistä traumoista... On esimerkiksi se, että noin puolella, 50 prosentilla näistä naisista, jotka on vankilassa, niillä on lapsi. Mutta se vankilajakson jälkeen, koska he palaavat, vain 2 prosenttia on enää tekemisissä lapsen kanssa. Eli he, se puolet, joilla on lapsi, niin siitä porukasta yksi pystyy elämään äidin elämään sen lapsen kanssa. No se on traumaattista. Se on tälle ö, rikolliselle niin syvä identiteettihäpeä, että todennäköisyys jatkaa rikollista elämäntapaa tietenkin kasvaa. No mitä nämä tekee nämä Matt Homet ja Andy Whiteet siellä? Ne, ö, se termi on katsoa traumaa. He siis ottavat etäisyyttä siihen traumaan katsomalla sitä Jotta siis voisi nähdä ulkopuolisen silmin sen, mikä itseä on vaurioittanut. Eli sitä vauriota hoidetaan pois ja tilalla annetaan ihmisarvo. Mä, mä yritän kuvata tätä, niin kuin, kun mä siis soitin sille Matt Homille eilen illalla. Hän ystävällisesti mua perehdytytti tähän ohjelmaan. Ja hän... Hän käytti semmoista termiä kuin looking at the trauma, koska hän sanoi, että aivan ällistyttävän harvat rikolliset oikeasti ymmärtävät, mitä on tapahtunut, miksi niin on käynyt ja miten siitä tapahtuneesta selvitään loppuelämän ajaksi kuiville. Nämä kolme asiaa. Nyt moni siellä... Kuulijoista. Varmaan kuvittelee, että minulle tämä ei ole vaikeaa. Jos sä kuvittelet, että itsetuntemus ei ole sinulle vaikeaa, sä just äsken kerroit sun elämän suuren riskin ja elämää raskauttavan tekijän. Eli 30 vuoden kokemuksella tämä Matt Home sanoi, että ällistyttävän harvat, todella harvat, oikeasti ymmärtävät, eli pystyvät keskustelemaan, sanallistamaan, tekemään, tekemään niin kuin näkyväksi konkreettiseksi, kuvaamaan, mitä on tapahtunut, mitä siinä itse rikoksen hetkellä tapahtui, mikä siihen johti, miksi niin kävi, ja kuinka siitä rikoksesta ja sen seuraamuksesta voisi selvitä oikeasti lopullisesti kuiville. No mitä nämä tekee? Miten se ihmisarvo palautetaan? No ensinnäkin itsenäisyys. Siellä on lähes usein hyväksikäyttävä miesuhde tai ylipäänsä hyväksikäyttävä parisuhde, väkivaltainen kontrolloiva tota, katastrofiin ajava parisuhde. Eli ensin itsenäistytään siitä porukasta ja puolisosta. Asutaan safe and secure, asutaan sataprosenttisen turvallisesti. Ne tuottaa semmoisen asumisympäristön, missä se ihminen voi ensimmäistä kertaa levätä, rentoutua, nukkua rauhassa, ilman pelkoa, ilman yksityisyyden loukkauksia, rajaloukkauksia, ilman raiskausta. että ra- t- näiden ihmisten elämässä hyvin monella heistä raiskaus on siis, se kuuluu viikoittaisen elämään. Ne järjestää semmoiset asumispalvelut, että sinne ei kusipää pääse häiritsemaan. Ne on turvassa. Sitten alkaa tehdä terapiatyötä, eheytymistyötä, joka on itsetuntemustyötä ja, ja syy-seuraussuhteiden ö, ymmärtämistä. Ja ennen kaikkea sitä, että ihminen onnistuu lyömään kiilan itsensä ja sen teon väliin. Katsomaan traumaa ulkopuolelta. Saamaan etäisyyttä siihen. Ja sitten hyvin mielenkiintoista... Kun se ihminen kokee turvallisuutta sekä toimeentulon että asumisen että ihmissuhteiden suhteen, ja kun hän alkaa eheytyä suhteessa traumaansa, hänelle aletaan etsiä ammattia. Hänen kiinnostuksensa ja mieltymyksensä alueesta ensin poissuljetaan ne asiat, mitkä ei lainkaan käy. Sitten löydetään sieltä suunnasta, missä on jotain, mikä on edes vähän kiinnostavaa. Löydetään. Jokin ammatti ja heillä on hyvin aktiiviset työvoimapalvelut. Tietenkin ne tekee aluksi siis lähes ilmaiseksi töitä päivärahalla, mutta he pääsee mukaan. He kuormittaa itseänsä päivisin, jotta iltasi olisi mukavampi levätä ja vapaa-aika tuntuisi jossakin. 96 prosenttia käy ohjelman läpi. Ja enää 20 prosenttia joutuu koskaan uudestaan vankilaan. Verrattuna alkuperäiseen lukuun 74, niin tähän on alle kolmasosa. Eli se on yli kolminkertainen vähennys siihen lähtötilanteeseen. Hyvin monet niistä pääsee töihin. Myös näillä nuorilla oli tämä. Sitten mä kysyin tältä mätiltä, että Mr. Home. mikä on ydinongelma tässä? Hän sanoi perception of the public. Se, miten muut ihmiset näkevät sinut, ihmisten tapa nähdä nämä rikolliset, muuttaa rikollisen tai sen ihmisen itsensä tapaa nähdä itsensä rikollisena. Eikö niin? Siis pelkästään se syrjivä katse, se, että sä et ole olemassa, se, että sä et, sulla ei ole todistaja, sä et ole relevantti ihminen. Tästä me tullaan häpeään. Häpeä on kaikista ihmisen kokemista tunteista vaarallisin, vaurioittavin, koska se ensinnäkin on identiteettistressin näkökulmasta niin kuormittava raskas tunne, että ihmiselle ei jää voimia mihinkään muuhun. Esimerkiksi jos ihminen häpeää toimentuloa ammattiaan asemaansa, niin hän ei pysty käyttämään aivojaan kauhean tehokkaasti, se siis tyhmentää. Tästä on olemassa nämä Mullantain ja, ja Sheriff Mullantain ja tämä kirja Scarcity. On siis voitu osoittaa, että identiteetti tai toimeentulostressi tekee ihmisestä tyhmemmän, siis kyvyttömämmän toimia järkevästi tai tahdonvoimaltaan heikomman. Tämä akraattinen elämä, akrasia. Akrasia tarkoittaa sitä, että ihminen toimii vastoin parempaa ymmärrystään. Tarkoittaa siis sitä, että sä tiedät, mikä on sulle hyväksi, mutta sä et tee. Tai sä tiedät, mikä on sulle tuhoisaa ja pahaksi, mutta sä teet silti. Ei pysty vastustamaan tätä. Jolloin se akraattisen elämän toinen puoli, näitä stoalaisia juttuja, Taitaa olla muuten Aristotellen Nikon Ja sitten korjatkaa, jos meni väärin, mutta mun mielestä tämä on termi. Sitten on enkraattinen elämä, joka tarkoittaa siis sitä, että vaikka ei huvita, teen silti. Niin? En halua, teen. <tos> Inhoittaa ajatuskin, teen silti. Eikö niin? se hyveellistä elämää? Tai enkratia on esimerkiksi sitä, että himottaa joku asia on siis kertakaikkisen sen Houkutteleva, et, et on niinku sekunnista kysymys, että lankeaa. Mutta osaa juosta pois siitä baarista. Se on enkraattinen liike. Juokset, meet vaikka ikkunan läpi, kunhan se et ole siellä baarissa silloin, kun se raittius on hauras. No häpeästä. Mä vähän palaan tähän, että pitäisikö vanhempia olla vastuussa lapsista. Tietenkin pitäisi pitäskö olla ihan seuraamustasolla? Kyllä. Ja se, että oppisi elämään ihmiseksi, hoitamaan asiansa, suostuttamaa, suostumaan ohjattavaksi. Että suostut siihen, että jossakin tilanteessa joku muu käyttää valtaa sinua, vaikka lentokentällä. Tai jos poliisi pyytää jotain, tai mitä tahansa. Opettaja. Se, että suostuisi ja oppisi elämään läpinäkyvästi, vastuullisena itsestä ja muista, se on silm- sivistyksen kulmakivi. Ja tässä sivistyksessä häpeällä tai syyllisyydellä on mielenkiintoinen rooli. Ne ihmiset, joilla on sosiaalisen statuksen suhteen menetettävää, niin heille häpeää vähän niin kuin lisämunuaisten tuottama hormoni erytropoettiini, siis tuottaa tämmöistä moraalista hapeuttokykyä. Eli ihmiset, joilla on hyvä asema, niillä on siis sosiaalisen statuksen suhteen menetettävää. Häpeän pelko saa ihmisen nostamaan tasoa. Ihminen on vieraskorea. Se näkyy jo ihan pienissä lapsissa. Niille, joilla on opetettu olemaan ihmisiksi, nehän käyttäytyy kylässä kiltimmin kuin kotona. Kaikki tietävät tämän ilmiön. Tämä on osittain myöskin geneettinen. Toden totta, se on siis hyvä osa sille häpeä on kuin lisämunuaisten tuottama hapeutthormoni. Erytropoietiini. Tuottaa sitä moraalista hapeuttokykyä. Eli heille häpeä on sopivina, eli aika maltillisena, harvoin toistuvina annoksina opettaa olemaan ihmiseksi. Mutta me palataan tähän maailmaan, missä ihminen on vaarassa syrjäytyä tai ajautua vaikkapa rikolliselle tielle. Ne taas, joilla ei enää ole tai ei ole koskaan ollut mitään sosiaalista menetettävää. Heille häpeä onkin heroinia. Se ei ole epoa, se on heroinia. Eli sitä tarvitaan lisää, koska se hepo ei pienenä annoksina potkaise. Se tarkoittaa sitä, että se käyttäytyminen saattaa olla aina vaan rajattomampaa. Se on tietyissä tilanteissa aina vaan uhkarohkeampaa tai röyhkeämpää tai piittaamattomampaa, koska kaikki voimakkaat tunteet addiktoi, niin totta kai myös tämä häpeä. No nyt ikävä kyllä meidän rikosseuraamusjärjestelmämme, kun sillä pitäisi olla kaksi funktiota. Nämä, jotka eivät mistä tahansa syystä oikeasti pysty olemaan raiskaamatta, niin heidät pitää pitää poissa muiden ihmisten uhkana. Siis heidät pitää eristää muista ihmistä tavalla tai toisella. Sun oikeus raiskata ei tietenkään ylitä kenenkään oikeutta varjella omia rajojaan. Ja siitä seuraa, että jos, jos se väkivaltaisuus tai seksuaalinen pakkomielle vaikka pedofilia, niin ei, ei vaan ole siedettävää se ajatus, että ne ihmiset saa kulkea täällä vapaana, koska laki sallii muille vapautumisen. Nyt jos sitä ei vaikka kustannussyistä haluta pitää siellä vankilassa tämmöistä ihmistä, niin hänellä pitäisi olla siis, kun se on elektronisesti täysin järjestettävissä, jatkuva valvonta. Aivan jatkuva. Panta mulkuille jalkaa, eikö ne? Niin? Mikä tässä on vaikeaa? Eli sillä rikosseuraamuksella on kaksi järkevää tehtävää. Yksi on se, että oikeasti vaarallisten ihmisten eristäminen. Että ei päästä jatkamaan sitä Pahantekoa ja terrorisointia ja oman aseman heikentämistä Ja toinen on rehabilitointi, eheyttäminen. Ihmisen siis auttaminen arvostetuksi, kaivatuksi, itsekunnioituksessa kylpeväksi osaksi ihmiskuntaa, yhteiskuntaa. Mutta meillä ei ole näin. Tämä on tosi mielenkiintoista. Me, em, siis me emme eristä niitä, jotka pitäisi eristää. Vaan me me siis murhaamaan uudestaan, tappamaan uudestaan. Näitähän on tämmöisiä tapauksia, että ihminen on tappanut kolme kertaa ja se lasketaan uudelleen. Vielä. Neljä kertaa. Vielä lasketaan. Ja sitten osa niistä yrittää toistaa sen teon, vaan päästäkseen uudestaan sinne, missä on tottunut olemaan. Kun ihminen, eikö niin laitostuu. Eli me emme eristä ja toinen. Ikävä kyllä. Me emme poikkeuksia lukuun myöskään onnistu siinä kuntouttamisessa. Suomessa tilanne ilmeisesti ei ole aivan yhtä ankea kuin monissa muissa maissa, mutta kyllä meilläkin 60 prosenttia kaikista vankilasta vapautuneista palasi takaisin vankilaan viiden vuoden kuluessa, joka on ihan siis se on systeeminen epäonnistuminen, eikö niin? Ja ensi kertaa vankilassa olleilla, niin viidessä vuodessa kaksi viidestä palaa, eli 40 prosenttia. Sekin on ihan kohtuuton, kohtuuton luku. Ja sitten 12 kuukauden aikana siitä vapautumisesta, niin joka viides joutui palaamaan vankilaan. Eli tämä ei toimi. Mutta semmoiset... Hyvinkin ää, niin kuin, jo, jo niin olankohoituksella tai kädeheilautuksella tai semmoisella, ä, silmien muljautuksella ohitetut keinot. Esimerkiksi se, että pannaan se vanki opiskelemaan, autetaan häntä opiskelemaan, niin nämä toimii. Ei riittävän hyvin, mutta voidaan todeta, että Öö, vangit, jotka ovat opis- siis opiskelleet siellä vankeenhoitolaitoksessa tai vankilassa, niin kuin se kuuluu sanoa, se on nykyisen kuin rikosseuraamus. No niin, yhtä kaikki, niin ne, jotka ovat opiskelleet, niin se rikoksen uusimisprosentti tai, tai uuden rikoksen tekemisen prosentti on 18. Mutta ne, jotka eivät ole opiskelleet, tämä on siis Ohioista, tämä on Whartonin tutkimus, niin se on 40. No siinä on tietenkin opiskeleihin verrattuna yli sadan prosenttia. ero. Ja New Yorkissa oli tämmöinen tutkimus, että ne, jotka opiskelee, niin kuin, ei ylempää, mutta al, siis alemman korkeakoulututkinnon siellä vankilassa ollessaan, niin, niin tota, heidän todennäköisyys tulee edes pidätetyksi puolittuu vaikka heillä olisi tämmöinen amerikkalaisen poliisin silmissä e, tota, raskauttava pigmentti. Siellä muuten oikeasti poliisit pelkää mustaa miestä. Ne ampuu niitä. Täysiä asettomia, maassa olevia ihmisiä, <hysyntiä>, joilla ei ole mitään tekemistä jonkun tapahtuman kanssa. Niitä telotellaan siellä sellaista. Eli meillä on kaksi osana tämä juttu. Me emme onnistu siinä... Viattomien suojelussa, mutta rehabilitaation kuntouttamisen sijaan meillä on edelleen liikaa sitä rangaistusmentaliteettia, eli puuttuu tätä armoa. Tämä on mielenkiintoinen asia, koska nyt, en tiedä tarvitseeko tässä sanoa, mutta minä totean sen silti, rangaistuksen kovuus ei ole yhteydessä rikollisuuden laskuun. Ainoa tilanne, jossa rangaistus vähentää rikollisuutta, on se tilanne, jossa se rangaistus tulee lähes välittömästi sen rikoksen jälkeen. Jos, se, jos siinä välissä on hyvin lyhyt a- aika, niin silloin se toimii. Mutta noin yleisesti esimerkiksi kuolemantuomio, vangille kostaminen ei toimi. Kuolemantuomio tai hyvin pitkät tuomiot, epäinhimillistä sitä ihmistä entisestä, ja sitten kun se lopulta kuitenkin vapautuu, tai hän on päässyt vaikuttamaan moneen semmoiseen ihmiseen vankilassa ollessaan, jotka vapautuu aikaisemmin, niin siitä tulee tämmöinen ikään kuin rikollisten kasvatuslaitos. Ja meillä on mielenkiintoinen vaihe menossa tämän sivistyksen suhteen. Johanna Kukka lähetti hienon tekstin, jossa todettiin, että on meneillään häpeän teollinen vallankumous. Siis ollaan opittu tuottamaan häpeää teollisessa skaalassa. Se tietenkin perustuu uusiin teknologioihin. Kun tätä tuotetta, niin meiltä häpeä voidaan nyt levittää aivan ainutlaatuisen tehokkaasti. Ja, ja siitä silloin seuraa, että se mediakulttuuri, kun se on löytänyt ihmisten kollektiivisen syyken tämän sweet spotin, tyrmistyksen, tämmöisen raivon sekaisen loukkaantumisen, ja nyt aivan viattomissa, kun oli tämä yksi tomppeli Akka, joka etelä afrikas lentokentällä heitti jonkun AIDS-vitsin, AIDS, AIDS, mikä oli tietenkin tomppeliteko. Mutta se seuraamus ei ole missään suhteessa siihen, että tällä ihmisellä tuli hetkellinen arvostelukyky auringonpemys, että hän... Niin kuin, Hänä petti ymmärrys. Tuota, me tarvitsemme sivistystä nyt, kun meillä on tämmöisen moraalisen joukkotuhonnan välineet käytössämme, siis some. Koska vihan lietsonta kokonaisten ihmisryhmien, kuin tätä identiteettipolitiikkaa. Ja, et, tämä social justice, sehän on korvannut siis perinteisen oikeustajun. Et enää ei ole kysymys ihmisestä, hänen rikoksestaan ja siihen sovitetusta seuraamuksesta, vaan tämä, jos loukataan jonkun kuvitteellisen ryhmän äh, oikeuden tuntua tai, tai tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, Tämä on mennyt ihan hulvattomaksi. Ja tämä identiteettipolitiikka on heikentämässä niiden ihmisten asemaa, joita piti auttaa. Mutta jo vuonna 1985 Princetonissa oli tämmöinen proffa, joka veti siis kurssia. Hän oli Princetonin hyvin suosittu proffa ja sitten hän huomasi kurssin puolivälissä, että kaksi oppilasta ei ole kertaakaan ollut läsnä hänen luennollaan. Ja kun hän otti nimiä, silloin on ollut tapana tämä nimenhuuto, otti niitä nimiä ää, tota, ää, ylös, niin sitten hän kysyi niiltä muilta oppilailta, että hei, tota, onko nämä niinku todellisia ihmisiä? Siis onko tämmöisiä oppilaita, näitä kahden, kahden ihmisen, siis on kaksi nimeä, onko nämä ihmiset todellisia vai are they spooks? Hän on tarkoittanut sanoa spook, siis se on niin kuin ghost, eli siis tämmöinen aave silloin myös merkitys eli vakoja. Mutta sana spook tarkoittaa myös tämmöistä rasistista ilmaisua mustasta ihmisestä. No hänellä ei ollut tietoa, että ne on mustia, mutta oli. Ja hän joutui siis loppu loppuelämä- no Semmoinen superkirjailija kuin Philip Roth, joka kirjoitti kirjan Human Stain, juuri tästä ilmiöstä, Human Stain. Siis siitä, että hän erehtyi siinä menneen siis luento on alkamassa, sulla on päällä, höyryt katossa, hyvä suhde oppilaisiin ja käydään nimenhuutoa läpi. Sä käytät sanaa spook. Tämä on vuonna 85. Ja sun loppuelämä määrittyy siitä, että sä oot rasisti. Se, ei hän, hän tarkoitti merkityksessä ghostet. Onko nämä olemassa, nämä ihmiset, kun ei ole kertaakaan käynyt täällä? Se on koskettava ja koko ilmiön ihmeellisellä tavalla vanginnut tämä Philip Rothin kirja, tämä Human Stain. Tämä on Pahentunut. Tämä oli vuonna 1985, 34 vuotta sitten. Nyt tämä on mennyt ihan hulvattomaksi. Okei, Hussein Altee niin, on valehdellut niin pitkään, että hänestä voi tämän kevään osalta käyttää nimikettä valehtelija. Mutta onko hän valehtelija lopun elämässä? Onko tämä oikeana arvioida hänestä? Ja on kirjoittanut juttuja, mitä ei saisi kirjoittaa. No ei missään nimessä. Mutta miettikää sitä kulttuuripiiriä, mistä hän tulee, ja eikö niin. konservatiivinen, ja sitten ne ikiaikaiset kinat, niin ja Sunnien välillä, ja homofobia, ja whatever. Ehdottoman tuomittavaa, tuomittavaa potenssiin, koska valehteli. Ei minun mielestäni ole nuhteeton, ei siis kuulu eduskuntaan. Ei tietenkään. tähän kauhean tunnustaa, mutta mä olin huojantunut, että mä olin siis näin lähellä, siis todella lähellä, että mä sponsoroin sitä Siemaa, sitä konfliktiratkaisua. Mutta muista syistä jätin sponsoroimatta ja mun alhainen tunteeni oli, että Olipa hyvä, koska mä en halua sponsoroida semmoista firmaa, josta tämmöinen ihminen on töissä. Mutta siitä huolimatta, ystävät, Kaikesta tästä huolimatta, voimmeko sanoa, että tämän ihmisen loppuelämä on nyt käsikirjoitettu? No, Jussi halla loppuelämä on loppuelämään käsikirjoitettu. Hän vähän härnästetään yleistä syyttäjää. Tällaisella, joo, kelvotonta, itse en haluaisi ministeriksi ihmistä, mutta siitä huolematta, tämä sivistysanemia, mikä meillä on, tämmöistä asioiden suhteen, jotka kiteytyy siis siihen, että miten vaikeaa meillä on nähdä väärintöehnyt ihminen ihmisenä. Miten vaikeaa meillä on antaa armon käydä oikeudesta? Tai nyt Jussi Hallaohon kannattajat, kun tämä Hussein Alte on langennut, eikä taatusti ole ainoa demari, joka on langennut, tietenkään. Se, siis, siellä niitä on. <lacht> Mutta tota, se, miten nämä Hallaohon kannattajat niin kokee, että tässä siis tehdään jotain. Kos- siis Poetic justice-tyyppistä, niin kuin, tämä on, on runollista oikeutta, mitä nyt tehdään. Ei ole. Tämä heikentää kaikkien asemaa. Silmä silmästä hammas hampaasta, paitsi tekee koko maailmasta sokea, niin myöskin pakottaa koko maailman keittoruokavaliolla, kun ei pysty enää mitään kunnon ruokaa puremaan hampaattomana. No niin. Sivistys tietenkin on paljon enemmän kuin pelkkää osaamista, tietoa ja taitoa. Se on, se on koko maailmankatsomuksen muodostumista, se on ihmisen tunteiden jalostumista, Et me opimme hillitsemään näitä viettäjämme. Kostaminen on ihmisessä, se on ihmisen ominaisuus, se on lajityypillinen ominaisuus, mutta ei silti tarvitse olla kostaja. Meissä on moraalittomia varjoja. Meidän ei tarvitse olla moraalittomia ihmisiä. Me voimme herättää sen moraalin ja vahvistaa sitä. Me voimme lujittaa luonettamme ja me voimme kasvaa sen persoonalliseen ihmisyyteen. Se, mikä oli nuorena hävettävää, voi olla hyvinkin karismaattista keskiässä. Se on mielenkiintoista. Eli sivistys on tämmöistä moraalista täysikäistymistä. Se on se viimeinen kasvuvaihe, tämä sivistys, mikä meillä on. Et ensin me kasvamme siitä symbioisista ulos, eikä niin taaperosta, lapseksi ja sitten me kasvamme nuoreksi ja pikkuhiljaa on näitä kasvuvaiheita, mihin liittyy tiedollisia, taidollisia, sosiaalisia haasteita. Ja lopulta tulee nämä hengelliset haasteet. Kasvua vastuullisuuteen, ajattelun itsenäistymiseen. Eli se on sitä, sivistys on kykyä asettaa omakohtaisesti ihmisenä olemisen suuret kysymykset. Ja, ja ajatella jälleen kerran myös omia alkuperäisiä hypoteeseja ja argumentteja vastaan uudelleen kulttuurin perusongelmia. Se on sivistystä. Niin kuin Immanuel Kant sanoi tästä hyvin, se sanoi, että sivistys on Kantin mukaan vapautumista itse aiheutetusta alaikäisyydestä. Onpa hienosti sanottu. Se on kyky asettaa järki julkisen kritiikin kohteeksi. Vapaus ja velvollisuus järkeellä julkisesti. Olla ihmisten ilmoilla. Hmm. Se on muuten mielenkiintoista. Sivistys on myös koodi. Se on kätketty koodi, jonka perusteella valitaan, kenen kanssa keskustellaan vakavasti ja kenen kanssa vain kohteliaasti. Koska se hyvässä asemassa oleva. Väki, tämä niin sanottu eliitti Se lukee tätä koodia. Onko tuolla sivistyksellisiä edellytyksiä olla meidän kanssa vakavassa yhteistyössä vai tuleeko meidän suhtautua häneen vain kohteliaasti? Se on eri asia. Nyt on muuten mielenkiintoista, että tämä sivistys on nosteessa. Työväen sivistysliitolta tuli tämä hengenpimöyttä vastaan ja aikuiskasvatuslehti on. Näin, niin, että näin julkaisi ison teemanumeron sivistyksestä. Jopa Imaki on haikailut porvarillisen sivistyksen paluun perään. No Minua kiinnostaa enemmän tämä työväen sivistysliike. Miksi? No se porvarillinen sivistys, se on niinku tämmöistä snobbailua. Se on tämmöistä von tyypistä tyyppistä nättinokkaisuutta. Mutta työväen sivistysliike... Sehän on sieltä niin sanotusti alhaalta ylös. Se on sieltä sorretun luokan joukosta tapahtuvaa haastamista. Ja aina kun työväenliikkeessä on ollut vahva sivistyksellinen leima, ne niin on myöskin saatu niitä etuja, jotta työväenliike on onnistunut heikommassa asemassa oleville ihmisille taistelemaan. Itse asiassa tämän työväen sivistysliikkeen perusti pankkirja ja tehtailija. Tehtailija von Wricht ja pankkiri J.V. Snellman, jotta duunaria ei niin julmasti kusetattaisi oppisivat lukemaan ja laskemaan, jotta eivät joisi juo, itseään hengiltä. Joo. Tätä Yle Puheen monologisarjaa tehdessä mä olen lopullisesti ja kuolettavasti rakastunut Eero Ojanen nimiseen filosofiin. Häneltä tulee vain laatutavaraa. Se on ihme hahmo. Hän toteaa, että sivistys ja hyvä elämä kietoutuu irrottamattomasti yhteen. Toden totta sivistys, eli se, että sulla on tietoja ja taitoja, joilla selvitään elämän heittämistä haasteista. Muuttuvassa maailmassa osaaminen kattaa sen, mitä muutos haastaa. Mutta se on myöskin tätä... Hyveellisyyttä ja sydämen sivistystä. Mä en ollut koskaan tullut ajatelleeksi, mutta nyt mä sen kerron, koska sivistys saksaksi on bildung. Ja ruotsiksi bildning. Ja kantasana on tietenkin bild, eli kuva. Se on tämmöinen tota, imagodei. Eli sivistys tekee meistä Jumalan kaltaista. Eli siis on jokin kuva ihmisyydestä, joka on siis korkealla tasolla. On, on jokin semmoinen malli, jota kohti meidän on syytä kurottaa. Emme koskaan sitä saavuta, mutta se on kasvua jonkun ihannekuvan kaltaiseksi. Eli se on tämän kaoottisen ja entrooppisen ihmisluonnon siistimistä. Pois kitketään niitä viettejä, jotka on tuhoisia. Ja sieltä alta nousee se jalostunut luonne. Se on eräänlainen puhdistumisriitti. Sana sivistys, mä en ole kyllä samaa mieltä tämän selityksen kanssa, mutta näin mä luin aineistosta, että sivistys viittaisi suomen kielessä siisteyteen, siivouteen, siveyteen. Eli kun sivistetään puutarhaan, niin otetaan sieltä rikkaruohot. Kyllä mun mielestä se sivistys liittyy pikemminkin tähän niin kuin englannin kielen sanan tää civilization tai civil. Se liittyy siis siihen ihmisenä olemisen yhteisölliseen ulottuvuuteen. Minun mielestä sivistyksen se korkein taso on tämä, mitä. mitä Soloveichik sanoi, että, että tämä inner dignity, sisäinen arvokkuus, sisäinen ylväys, se muuten suojelee ihmistä onnettomuudelta ja masennukselta. Sonja Libomirski, kun tutki ihmisiä, jotka huonoissa tilanteissa huolimatta ovat pystyneet säilyttämään onnellisen elämäntyylin ja laadun, niitä onnellisuuden ja henkisen resilienssin palautumiskyvyn ehtoja oli Yhdeksän, josta viimeinen ja tärkein oli sisäinen ylväys. Se on sivistystä. Vielä sivistyksestä. Kyllä se jaksat, kun mäki Toinen toisten me eteen täällä ponnistella. Anto Leikola, kun hän on siis biologia- genetiikan tutkija, niin hän, häneltä on siis kysytty tätä, että mitä on sivistys, niin hän on auktoriteettiasemansa turvin ihan asiallisesti opastanut, että älä sitten unohda, että luonnon kunnioitus kuuluu sydämen sivistykseen. Siis ei ainoastaan se, että sä kunnioitat itseäsi, annat itsellesi, Anteeksi ja suhtaudut armollisesti itseesi, jotta voisit antaa toiselle ihmiselle anteeksi, koska itselleen armottomat ihmiset rankaisevat aina toisia. Ei pelkästään se, että sä pystyt olemaan jalo kohtaan tai jalo tuntematonta ihmistä kohtaan tai myötätuntoinen, hyvän tahtoninen semmoista ihmistä kohtaan, joka ei sitä käytökselle ansaitse, mutta erityisesti tähän kuuluu myös se, että ihminen tietää paikkansa. Elonpiirissä, tässä biosfäärissä, kunnioittaa elämän monimuotoisuutta. Luonnon kunnioitus kuuluu myös sydämen sivistyksen, sanoo Anto, Anto Leikola. Tota, joskus on niin, ja toivottavasti nykyisin vähän vähemmän, toki tästäkin löytyy karmeita esimerkkejä, mutta varsinkin historiassa nähdään, että vahva auktoriteettiasema Johtaa kahteen ongelmaan. Yksi on se, että tämä auktoriteetti itse menee sekaisin, eli alkaa väittää asioita, jotka ei kestä mitään tarkastelua, mutta mikä on vielä kamalampaa on se, että hänen seuraajansa ja muut oppineet ja se oppineiden instituutio ylisukupolvisesti alkaa kuvitella, että se auktoriteetti on oikeassa ja hänen väitteetään ei tarvitse tutkia. Ne kaksi tunnettua esimerkkiä historiasta on tämä maaman maailmankuva, jossa maapallo on kaiken keskipiste ja maailman rajallinen. Niin se Aristoteelliset taustaoletukset nehän kestivät lähes 2000 vuotta. Se on ihan käsittämättä. Tuo vuotta. Sitten kun Kopernikus ja Galileo Galilei ja Tyko Brahe uudestaan ja uudestaan näkivät, että kiintotähdet liikkuu. Ja... Aristoteleilla oli jostain syystä tämmöinen ajatus, että nämä erilaiset radat maailmassa ovat ympyröitä. Mutta sitten nämä kopernikukset, enää, että ei ne ole ympyrät, ne on ja Se selittää, tuon liikkeen. liikkeen. Näin, näin sen. Eikö niin, kun siellä on niitä kiihtyviä ja hirastuvia vaiheita? Mikä määrä Kinaa ja kotieristyksiä ja todisteluita tarvittiin edes siihen, että tavoitettiin se ymmärrys, joka oli ollut jo ihmiskunnalla aikaa sitten, että se ei sittenkään ole niin, että aurinko kiertää maata, vaan maa kiertää aurinkoa. Ei ympyrällä, vaan ellipsillä. Toinen tämmöinen hahmo oli Galenos, jonka nimen, nimen mukaan nimettyä kirja on. Aina viime vuosien saakka ja opiskelijat lukeneet, päästäkseen päästäisiin lääketieteelliseen, mutta eivät kuulemma enää. No Galennoksella oli näitä ihmejuttuja, että miehellä ja naisilla on eri lukumäärä hampaita suussa ja kukaan ei kattunut, että miten se oikeasti on. Ja sitten toinen oli se, että kun ihmisen sairastuminen liittyy näihin erilaisiin höyryihin ja nesteisiin, niin hän oli sitä mieltä, että pahaa verta pitää laskea pois. Eli tämä suonen iskentä siis, se, että otettiin keuhkosairaan kropasta se vähäkin hemoglobiini veksi. Niin kuvittele, kun kaasujen vaihto on vaikeaa ja sitten vielä vaikeammaksi se tehdään sillä, että se vähä happi, joka siellä keuhkoista menee verenkiertoon, niin ei ole tarpeeksi hemppaa, että sen saisi kudoksen saakka sen hapen. Nehän tappo aina 1810-luvulle saakka ihmisiä. Mä otan yhden tämmöisen auktoriteettipimeilyn esimerkkinä. Venäjän vallankumouksen jälkeen, siis nämä sosialistit, kun niillä on aina tämmöinen halu, se ei riitä, että ne haluaa uudelleen jakaa varallisuuden ja tulovirrat, ne haluaa myös uudelleen määritellä todellisuuden. Eli siellä Neuvostoliitossa oli tämä akateemikko Lysenko, siis tutki perinnöllisyystieteitä. Mutta koska hän oli jäljessä, hän oli silti sosialisti ja näitä Stalinin lemmikkejä, niin hän oli sitä mieltä, että genetiikka perinnöllisyystekijöinen, siis genetiikka itsessään on fasismia. Siis mä jotenkin tajun tämän hyvin hämärästi sieltä eugeniikan puolelta, sieltä Hitlerin puolelta ja niin poispäin. Mutta sen perusteella, että Hitler ja hänen hullut kaverinsa yrittivät tämmöisellä äärimmäisen julmalla luonnonvalinnalla, tai mistä ei voi kutsua luonnonvalinnaksi, mutta tämmöisellä katastrofaalisella rodunjalostustyöllä ro- ro- koettivat muuttaa sitä saksalaista, Genomia. Niin eugeniikan järkyttävästä moraalisesta konkurssista ei vielä pysty sitä johtopäätöstä, että genetiikka perintötekijöineen on kapitalistinen <lum> konstruktio. Mutta kyllähän näitä on nykyisin kaiken näköistä Tänä päivänä. Mutta mä annan esimerkin tästä, että mitä tämä tarkoittaa. Kato, kun Mauhan oli tämmöinen psykopaattirikollinen, mutta kun hän onnistui rakentaa sitä kuomin kuomintangia vastaan sen pitkän marssisotamallin, marssis, jolla on aina aina pärjätty. Sitten hän lopulta onnistui kaappaamaan vallan. Hänhän tarvitsi liittolaisia ja tietenkin Neuvostoliitto oli, oli luontainen liittolainen siinä alkuvaiheessa ja sitten... Maota kohdeltiin ystävällisesti, Staalin ymmärsi liittoutua Maon kanssa, tai ainakin kohdella ystävällisesti. Taisivat molemmat halveksia toisiaan, varsinkin Stalin Maota, mutta yhtä kaikki, niin Mao rakastui tähän akateemikko ajatteluun, esimerkiksi kasvijolostuksesta. Ja sitten hän päätti, että tehdään tämmöinen suuri loikka. Silloin 1958 Eli kun siellä oli 400 miljoonaa talonpoikaa. Sitten ne hajoitettiin 300 ihmisen tiimeihin. Miehet ja naiset erotettiin toisistaan. Ja sitten se perinteinen perheisiin perustuva tapa tuottaa elantomaasta tuhottiin. Ja heille annettiin tämmöisiä Lysenko, Lysenkon opin. Se Lysenko uskoi, että tämä niinku, genetiikka perintötekijöinen on ihan soopaa. Et kyllä se kasvi sopeutuu. Siis se uskoi, että Siberiassa voisi kasvaa applesineen. Se uskoi tämmöiseen, niin kuin, että se sosialismi menee myös sinne tavallaan geenitasolle. Ja Mao narahti tähän, koska nämä fasistit ja, ja natsit ja sosialistit, niillä on aina rakkausideoihin, jotka ei ole totta. Se on niille mielettömän tärkeää. Että eihän ne oikeasti todellisuudesta tiedä mitään. Siis Leenin oli tämmönen kamari oppinut. Siis tämmönen, eihän silloin mitään käytännön kokemusta mistään, mistä puhuu. Ei se missään koskaan käynyt eikä tainnut käydäkään. Ja... <tos Swiss> niin Idealisteja leimaa. Tämä halu, pornogra- se muodostaa <tos Swiss> pornograafisen fetissisuhteen siihen, mikä ei ole totta. Mikä ei saa vahvistusta todellisuudesta. No niin, mä oon halus tuhota sen vanhan talonpoikaismallin, koska hän epäili, että talonpoikaiset on salakapitalista. No niillä oli se pikku pläntti, mistä ne kis- kiskoi elantonsa. No, ne tavat hoitaa satoa oli tietenkin aivan käsittämättömän hölmöjä, mutta maa oli tyylillään onnistunut luomaan semmoisen Systeemi, että hänelle ei tuotu huonoja uutisia, tuotiin vain hyviä uutisia. Siellä jopa järjestettiin tämmöinen näytelmä, että viljaa vietiin aivan helvetisti, teki mielikäyttää toisenlaista adverbia, mutta viljaa vietiin siis paljon ulkomaille, jotta voitaisiin uskoa valheeseen syvemmin, eikö niin? Siis todistaa, että tämä sosiaalistinen kasvijalostus ja maanviljelyys toimii. Sitten oli se Tibet-parka, Kato, kun Lysenkon oppia mukaan, Tiibetissä tota, pakotettiin kasvattamaan viljaa samoilla opeilla ja, ja menetelmillä kuin aivan toisenlaisessa ilmastossa. Siellä on siis alempana subtrooppista ilmastoista on Tibetin vuoristoilmasta. Niin siltä seudulta, mistä nykyinen Dalai Lama on kotoisin, niin puolet ihmisestä kuoli nälkään. Lopulta Kiinassa taannuttiin kannibalismiin. He söivät omia lapsiaan. Sen verran rankkaa se oli, että he vaihtoivat lapsia, ettei tarvitsisi syödä. Mä sanoin pikkasen väärin, ne söivät lapsia, mutta ei omaa niin kultaa ahmittu, vaan niin vanhemmat vaihtoivat lapsia keskenään. Ja tietenkin näiden nykykommareiden mielestä tämä on keksitty juttu, mutta ei tämä kyllä, ikävä kyllä ole. Tämä on historiallinen tosiasia, että he söivät lapsia mutta toistensa lapsia, ettei tarvinnut omaansa syödä. Mä joudun taas sanomaan, että varokaa ystävät näitä ideologeja. Siis niitä lymyää tässäkin ajassa, myös Suomessa. Niillä on erittäin iso ääni, koska yliopistot niitä tehtailee. niillä on asiantuntijan status, ne esiintyy usein sivistyneenä ihmisinä, he eivät sitä tosiasiassa ole. Ja niitä kasvatetaan, siis niitä teollisesti tuotetaan suhteessa siihen, että niin kun sä katsot... No jaa. Näiltä ihmisiltä voi ostaa hajaideot. Heidän ajatuksinsa voi suhtautua uteliaasti, arvostavasti ja heitä on erityisen hyvä joskus kuunnella moraalikysymyksissä, mutta ei heitä pidä missään olosuhteessa päästään valtaan, koska ne tulokset ovat aina samoja. Eli siis se tuottaa tämmöisen teollisen mittaluokan massiivista kärsimystä. Samalla tavalla kuin natseille ei tule antaa anteeksi, niin ei tietenkään näiden natse- sisaruksia aatesisaruksia sosiaalisteetun mistä armahtaa. Ne tekee sitä samaa paskaa. Ne on väkivaltaisia olentoja. No niin, kävikö selväksi? Hei. Tämä mua vähän harmittaa, että meidän yhteiskunta on järjestetty semmoiseen muotoon tai malliin. Et paitsi, että kelvottomille pitää kostaa, niin myös köyhille pitää kostaa. Ja, ja tarvitseeko? Me, mitä niin kuin hyötyä siitä on? Me, meillähän on tämmöinen ihmeellinen kykytyssysteemi, että jos ihmisellä on puutetta jostain välttämättömästä, niin siihen vahinkoon liitetään loukkaus. Mitä muuten on köyhyys? Sehän on kaikenlaista tarpeiden tyydyttämättömyyttä. Se on paitsi sitä, että ei ole resursseja elää niin toimeentulon suhteen suhteellisen stressitöntä ihmisarvoista elämää, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että ihmiseltä riistetään sisäistä arvokkuutta ja erilaisilla systeemeillä hänet saadaan epäilemään myös sitä ulkoista hyödyllisyyttä. Ja Mä olen tätä enemmän ja enemmän näiden yli sadan yläpuheen monologin aikana ja muutenkin läpi elämäni miettinyt, että ei se köyhyys ole välttämätöntä. Siis esimerkiksi rahaa on, mutta johtuen siitä, miten nämä järjestelmät on... Kato, kun itse rahaa on rajattomasti, mutta resursseja se ei. Mä luin Paavo Järven sivun haastattelun Suomen kuvalehdestä. Ja siellä oli tämmöinen sitaatti, että me elämme kuin rahasta olisi pulaa ja luonnonvaroja loputtomasti. Ja kun todellisuudessa on juuri päinvastoin. Rahasta ei ole pulaa, koska sitä saa napinpainalluksella lisää. Mutta luonnonvaroja ei todellakaan loputtomasti. Ne alkaa olla kohta loppu, tai ainakin niiden käyttö on muuttumassa niin kalliiksi ja mahdottomaksi, että ei mitään järkeä. Ja sitten meillähän on edessä sellainen vaihe, että muodossa tai toisessa me, meitä kohtaa kolme. Tai mä voin vaikka pelkistää tämän kahdeksi niin suureksi eksistentialistiseksi evoluutiopaineeksi, että me, meidän on pakko muuttaa tämä nykyinen yhteiskuntajärjestelmä globaalisti. Toinen on tietenkin ilmastonmuutos. Se suunta, mihin nyt mennään, on luonteeltaan sellainen, että se aiheuttaa sietämättömiä sosiaalisia ää, paineita. Sotia ja lopulta pahimmassa tapauksessa tämmöisiä kataklysmisia sotia. Ja toinen on tietenkin ihmisten kokemus osattomuudesta. Tässä on tietenkin tämmöinen ongelma, että jos köyhyys määritellään suhteellisena välimatkana huonoja ja hyväosaisten välillä, niin köyhät on totisesti aina keskuudessamme. Että eihän nykyjärjestelmä pysty millään tulonsiirtojen politiikalla tasamaan niitä eroja. Se, se ei niinku, tulonsiirroilla onnistu. Tässä nykyjärjestelmässä. Sitä on muutaman kerran onnistuttu tekemään väkivalloin, kuten vaikkapa nyt sitten Neuvostoliitossa tai Venäjällä. Ja, 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 ja muutamassa, no, nä, näitä, näitä kokeiluja on ollut toista sataa, mutta kun ne ei ole koskaan johtanut, ne on tosiasiassa johtanut <laughs> siihen, että se kinikerro on ollut lähes yksi pienen pieni eliitti, on kaikki. Ja siitä lopuilla ei ole oikeastaan mitään. Mutta jos ei ajatella sitä suhteellisena monetaarisena välimatkana, tietenkin on niin, että on pakko tuottaa vahvistuvia tulonsiirtoja, siis enemmän tulonsiirtoja, jotta tämä pysyy inhimillisenä ja sivistyneenä. Mutta jos sitä ajatellaan niin, että köyhyys on kaikkien, siis koko yhteiskunnan ja kaikkien yhteiskunnan osallisten sivistyksen puutetta. Ja jos sitä ruvetaan korjaamaan, niin köyhyys toki on poistettavissa. Mutta tietenkin meidän täytyy lopettaa se kohtalokas ja kateuteen perustuva vertailu vaan meidän etsittävä keinoja tuottaa hyvinvointia sen sijaan, että me kuvitellaan, että se kateus katoaisi. Koska aina on joku, joka on nuorempi, pidempi, kauniimpi, rikkaampi asuu paremmassa ilmastossa. Se lähtee tästä. Jos köyhyyttä. Siis rampauttavaa puutetta, semmoista puutetta, joka leikkaa toimintakykyä ja jos ei sitä köyhyyttä, eli rampauttavaa puutetta ymmärretä moraaliseksi hätätilaksi, niin tätä tilannetta ei pysty muuttamaan, tietenkään. Sitten jos ajatellaan, että se on moraalinen hätätila, se on jotain sellaista, missä ei enää kysytä, että mikä on veroaste tai, tai tota, onko meillä varaa tähän, koska raha on rajattomasti. Miten niin? No kauasta tämä quantitative easing on nyt tehty, kauasta on EKP, no nehän, nehän siis nappia painamalla puskee 60-80 miljardiin euroon kuukaudessa sattumanvarasti sijoittajien taseisiin. Miettikää, hei ystävät, Super Mario puskee sen 60-80 miljardia euroa kuukaudessa sijoittajien taseisiin. Tämä on niin kuin Elina Lepomäki oikein sanoi. Tämä on historian käsittämättömin, ei tulonsiirto, vaan siirto. Entä jos se sama raha pantaisi infraan, vaikka raideliikenteeseen tai kehitettäisiin sosiaaliturvaa tai muutettaisiin koulutusta vankeenhoitoa, mutta myöskin sitä apua, kun minulla on tämä ystävä, tämä Marjatta Teirilä, joka on siis saanut päähänsä, että hän tekee toisen tohtoriväitöstutkinnon, mutta niin, että sitten kun aika hänestä jättää, niin, niin hänet tunnetaan siis tämän ajan arvo ylppönä. Eli Marjatta Teirilällä on tämä ajatus aikuisten neuvolasta. Ja se on edistynyt se aikuisten neuvola. Tiedätkö, kun lapsen, lapsen, siis nuorena ja lapsena saa yhteiskunnallisia tukipalveluita ja sitten vanhana saa yhteiskunnallisia tukipalveluita, mutta siinä välissä on vain tulonsiirtoja. Ei, no okei, siellä on tätä mm, työllisyysneuvottaa jotain tämmöistä, mutta se on verrattuna siihen, mitä ihmiset tarvitsee, kun ihmiset osaisivat käyttää kaikki niitä etuuksia, mitä heille tarjotaan. Tämä on mainio, tämä Marjatta Teerillä, tämän ajan arvoyyppö aikuisten neuvolla. Se on siis ällistyttävä ajatus siitä, että jos autetaan ihmisiä käyttämään tehokkaammin yhteiskunnan mahdollistamia tukia, niiden tukien tarve pienenee. Nythän meillä on tämmöinen systeemi, missä keskiluokka maksaa itsensä kipeäksi veroista tuottamalla keskiluokalle etuuksia, jotta voidaan köyhät hylätä. Tämä on jännä juttu, kun mä totesin, että meillä on hyvinvointiyhteiskuntaa, meillä on keskiluokan etuisuusyhteiskunta. Eli keskiluokka tuottaa itselleen tulonsiirtoja. Niin ihan oikeasti Twitterissä siis toistakymmentä ihmistä, että mä olen keskiluokka, ei mulla ole mitään tulonsiirtoja. Älä vitti. Niitä on ihan helvetisti. Sä et vaan näe niitä. Kaiken maailman siis ansiosidonnaista vanhempainrahaa ja... Miksi hyvä osa sille pitäisi maksaa enemmän lisääntymisestä kuin huono osa sille? Niin selitä tämä nyt mulle. Mitä sivistystä tämä on? Hä? Erikoinen ajatus. Tai vaikkapa omistusasunnon tota, verovähennusoikeuskoroista. Joku sanoo, että no ei nykyisin ole enää korkoja. No se päätässä onkin ongelmana. Joo. Me voimme pelastua sivistyksellä. Mutta se lähtee muun muassa sitä, että niinku, sovitaan, että et paitsi että on sietämätöntä, et me elämme näin eriarvoisesti, niin se on myöskin vaarallista. Ja sitten päätetään, päätetään niinku, poistaa se, se on mahdollista, koska siihen on rahaa. Ja sitä on rajattomasti, mutta tällä hetkellä sitä käytetään eri lähteisiin. Mä oon oikeasti miettinyt, mitähän kaikki tuolla, tuolla, tuolla rahalla saisi, jos se on pannut se mutta se on eri lähetyksen aika. Mutta miksi ei ole pantu yhteiskunnan infran valtavaa valtavaa tota elvytysrahaa vaan sijoittajien taseisiin? No tietenkin sen takia, että nämä paradigmat, traditio, raha, valta, ylpeys on estänyt järjen käytön. Sepä siinä ongelmana. Hmm. Sellainen hahmo, kun kulttuuriasianneuvos Hannele Koivunen on sivistyksen suhteen päätynyt siihen, että, että tota, sivistys on tämmöistä hiljaista tietoa. Se on kokemuksen jalostamaa intuitiota. Eeva Ahtisaari on muuten tiedepolitiikkalehdessä 13 vuotta sitten kirjoittanut ihan tavattoman hienosti, että mitä on sivistys. Se on ihmiseksi tulemista, se on siis arvokkaana, eli itsellisenä ja hyödyllisenä toisille elämistä. Eli tarvitaan osaamista, autonomisuutta ja toisten tunteiden ensisijastamista. Sitä on sivistys. Eli olla ihmisiksi tarkoittaa että tietää, taitaa ja tuntee toisten todellisuutta ja kyky, so, kykyä sovittaa omia tarpeita maailman vaatimuksiin. Tämänen kirja, kirjailijan nimi on N Lamott. Lamott, kaksi teitä loppuu, Anne, Anne, Anne Lamott. Kirjan nimi on hauskaasti Hallelujah Anyway. Hallelujah Anyway, Rediscovering Mercy. Eli tämä on tämmöinen sekulaari ylistys armolle. Tämä sana armo tässä kostohimoisessa maailmassa, se on liian jännä. Se jotenkin ahdistaa ihmisiä. Se tuntuu liian uskonnolliselta. Mutta se pitäisi rehabilitoida se sana jonka keskeinen argumentti on siis se, että kun maailmassa vallitsee tämmöinen tietynlainen, varsinkin tämän nykyisen kun häpeästä, on, ollaan siis tilanteessa, jossa on syntynyt häpeää koskeva teollinen vallankumous, tämän digitalisaation ja somen ja näiden kautta, ja kun maailma on luonteeltaan rankaiseva, häpäisevä, nolaava, virhettä etsivä, syyllisiä osoitteleva, niin armollisuutta ja anteeksiantoa on se sitten se ihminen kirjoittanut kuluvan vuosikymmenen alussa jotain asiatonta juutalaisista tai homoista tai sunneista tai saudeista tai kenestä nyt onkin kirjoittanut, niin kaikkien diili par- paranee, jos hän saa elää arvokkaan loppuelämän Tietenkin, itsestäänselvästi. Ja jos valitsee jäädä eduskuntaan, niin se on hänen oikeutensa. Hän on saanut jo rangaistuksen, joka ylittää näiden alkuperäisten Facebook-postausten rikoksen. hän se ole ihan niin kuin, tilit on jo enemmänkin. Siinä on pikkasen taudulla, laskea vähän korkoa siihen sakkoon päälle. Tämä armon uudelleen löytäminen, Anne Lamott. Niin lähtee siis siitä, että kun me ihmiset olemme niin erehtyväisiä, vailinaisia, eksyväisiä, virheellisiä, niin meillä ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta elää itsemme kanssa ja keskenämme, kuin se, että me olemme radikaalisti armollisia itsellemme ja toinen toisellemme. Ja idis aina se, että sitä armoa ei voi ansaita. Se ei ole siis millään teolla tai kunnollisuudella ostettu, vaan se armo nimenomaan toimitetaan silloin, kun se ihminen käytöksellään kerjää päinvastasta. Että vain näitä va- siis vastenmielisiä ihmisiä, Siinähän hän mitataan, että onko sinulla niitä vai ei. Hän kutsuu tätä mercy is radical kindness. Se on mahtava ajatus, radikaali ystävällisyys, ra- radikaali myötätunto, joka tietenkin mahdollistaa sen, että me voimme pikkuhiljaa alkaa elää hyveellistä elämää. Ja se on muuten ihan viime hetkellä, nimittäin jos miettii, että miten tämä armottomuus, tämä kostonhimosuus, tämä sormella osoittelu, kuunteles tätä. Mielenterveyshäiriöistä aiheutuneiden sairauspoissaolojen määrä on Suomessa kolmessa vuodessa kasvanut 53 prosenttia. Tämä on käsittämätöntä. Okei, lähde on terveystalo. Mutta luku perustuu siis yrityksen potilasdataan. Vuonna 2018 1,3 miljoonaa ihmistä sai terveystalon kautta sairauspoissaolopäivän. Eli kolmessa vuodessa sairauspoissolojen määrä mielenterveyshäiriöistä johtuen, siis mielenterveysongelmat kolminkertaistui kolmessa vuodessa. Anteeksi, mä sanoin väärin. Kolmessa vuodessa kasvoi siis 53 prosenttia, eli kasvoi noin puolet. No Kela on maltellisempi, mutta silti mielenterveyshäiriöiden takia sairauspäivärahaa saaneiden henkilöiden määrä on kolmessa vuodessa kasvanut 27 prosenttia. Sekin on radikaali luku. Ja OECDn terveysraportin mukaan Suomi on Euroopan mielenterveysongelmaisin maa. OECD, ne tilastoineet. Eri maista saa luotettavaa tilastotietoa. Marraskuussa 2018 julkaistun OECD terveysraportin mukaan Suomi on EUn mielenterveysongelmaisin maa. Ja mä en oikeastaan ihmettele tätä, kun mä katson sitä julkista keskustelua, missä me olemme. Ja sitten semmoista, paitsi kohtuuttomuutta ja armottomuutta, niin semmoista suhteellisuuden tajuttomuutta. Sivistyksen puutetta sen suhteen, että mikä tässä tilanteessa ihan oikeasti on suhteellisuuden tajuista. Mä oon löytänyt tähän omassa elämässäni ratkaisun. Mielen terveys on peräisin ihmisen suhteesta hyveisiin. Siis hyveoppi. Martin Seligman ja hänen kollegansa tutkivat näitä suurimpia uskontoja ja filosofisia traditioita. Ja havaitsi, että sama kuusi, siis ne kuusi hyvettä, joita jo, 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 tässä klassisessa sivistyksessä korostetaan, niin ne on myös käytännössä kolmen vuosituhannen läpi tehdyssä. Siis kaikkien kulttuurien ja, ja filosofioiden ja uskontojen analyysissä ne on samat. Mä käyn ne lyhyesti läpi ja sitten me ollaan saatu tarpeeksi tänään. Se ensimmäinen hyvä on viisaus ja tieto. Eikö niin? Viisaus ja tieto. Sä et voi olla sivistynyt, ellei sä ole utelias oppimaan uutta ja menemään syvemmälle. Toinen on rohkeus. Tämä viisaus ja tieto mä voin vähän täsmentää. Se on on siis uteliaisuutta, luovuutta, avomielisyyttä, oppimisen rakastamista. Ja tietenkin perspektiivejä ja arvostelukykyä, eli viisautta. Kakkonen. Eli nämä ovat näitä aristoteelisia hyveitä, jotka läpi historian menee. Kakkoshyve. Ja hyvehän tarkoittaa siis arvoihin perustuvaa toimintamallia. Se on se, mitä ihminen tapojensa tukemana painealla valitsee. Se on hyvä. Tapojensa tukemana paineella valitsee. Toinen Klassikko hyve on rohkeus. Urheus, sinnikkyys, rehellisyys, vitaliteetti, energisyys. Kolmas hyve. Se on inhimillisyys. Eli rakkaus, myötätunto, sosiaalinen älykkyys. Tämä on muuten mielenkiintoista, kun tätä listausta käy läpi, siis käy nämä kuusi hyvettä ja sitten katsoo, että, että miten ne ilmenee ihmisen käyttäytymisessä varsinkin painealla ja, ja mitä tällaista tieteellistä tukea näiden ympärille on sitten tutkimuksella kertynyt. Niin tämä on aika väkevä setti, eli meillä on viisaus ja tieto, rohkeus, inhimillisyys joka on siis rakkautta, myötätuntoa, sosiaalista älykkyyttä. Neljäs hyvä on oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys. Englanniksi on justice. Arete. Niin? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa muun muassa aktiivista kansallisuutta, kansalaisuutta, siis se, että sä oot aktiivinen kansalainen. saat sosiaalisesti vastuullinen. Saat uskollinen ja saat tiimipelaaja. Ihmisen työ on rakentaa yhteiskuntaa. Se tarkoittaa kohtuullisuutta, reiluutta ja sitten kolmas, johtajuutta. Se on tämmöinen on velvoite kasvaa johtajuutta. Seuraava on maltillisuus. Eli kohtuullisuus. Ja se jakautuu. Eikö niin anteeksi, on tuo armo, siitä on puhuttu. Tarkoittaa siis sitä, että meille ei mitata meidän rikkomusten mukaan. Eli se seuraamus ei ole se rikoksen mittainen. Sitten se tarkoittaa sitä, että me myös saamme enemmän kuin mitä me työllämme ansaitsemme. Sekin on totta. Ja sitten aina pitäisi olla mahdollisuus aloittaa alusta. Siinä on ne armon kolme ehtoa. Yksi Sulle ei mitata rikkomusten mukaan kaksi, sä saat enemmän kuin mitä sä pystyt työllä ansaitsemaan ja kolme. Aina pitäisi saada pystyä aloittaa alusta. Jos onkin tehty Facebook-päivitys tai scripta, blogi tai mitä tahansa, niin miksi ei muka saa aloittaa alusta? Mikä helvetti siinä on, että nämä samat asiat, jotka sä siis todellakin huonon arvostelukyvyn ja sivistymättömyyden ja suoranaisen siis... <tos-> tämmöisen johtajuusmyopiaan, siis tämmöisen likinäköisyyden rampauttamana, et ymmärtänyt mitä kirjoitit. Mutta hei, palataanko me tähän asiaan vielä 20 niinku kahdenkin vuoden päästä? Et, et, jo, joku holtti. Eli tämä temperance, eli siis maltillisuus, anteeksianto ja armo, nöyryys. Vaatimattomuus, huolellisuus, siis tämmöinen säntillisyys, tarkoittaa siis, että sä et ole vaaraksi, sä et holtiton. Pidättyväisyys ja itsekontrolli. Ja viimeinen, transcendenssin hyve, siis tämmöinen ylevöytymisen hyve. Kuunnelkaa, arvostaa kauneutta ja erinomaisuutta. Kiitollisuus, toivo, huumorintaju, leikkisyys ja hengellisyys. Eikö hyvä setti? Näitä kun siellä Teirilän aikuisten neuvolassa opiskeltaa, mitä se on sun kalenterissa? Mitä se on päivittäisissä valinnoissa? Tai näitä kun esimerkiksi vankien, siis vankien kanssa työstäis. Mä luulen, että siinä tapahtuisi inhimillisen hyvinvoinnin kasvua. Siinä tapahtuisi mielenterveyshäiriöiden laskua. Ehkä ei enää olisi niin, että seuraavan kolmen vuoden aikana edelleen kasvaa tämmöistä järkyttävää tahtia. On tehdä muitakin selittäviä tekijöitä, mutta ei pilata hyvää tarinaa kertomalla mitä muuta tästä asiasta tiedetään. No niin, rakas ystävä. Mä saarnaan ja sä siedät. Sinä on hyvä työjako. Ensi viikko. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.